0: avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana ja Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion kesäohjelmien seuraan. Näissä kesäajan ohjelmissa pääsemme tutustuvaan avainmedialaisiin, jotka vähän harvemmin ovat näkyvillä tai kuuluvilla. Jokainen heistä on kuitenkin tärkeä osa avaimedian tiimiä ja jota ilman avaimedian työ ei yksinkertaisesti toimi. Tervetuloa siis kanssani tutustumaan avaimedian tiimiin. Tällä kertaa saamme tutustua henkilöön, joka on rauhallinen, aina valmis auttamaan, kielellisesti lahjakas, oikeudenmukainen, herkästi hymyilevä ja erittäin mukava avaimedialainen. Hän on Heikki Jäntti. Tervetuloa Radio'n kesästudioon, Heikki. Kiitoksia. Oikein kiva, että sain sinut mukaan tähän kesäsarjaan ja vähän jutustelemaan toisenlaisista asioista, mistä ehkä normaalisti kanssasi Radiossa olemme jutelleet. Niin oikein, oikein hienoa, Heikki, saada sinut tähän mukaan.
0: Joo, on se vähän. Erikoista istua näin yksin tässä. Olen se aina tottunut tulkkaamaan jotakuta näissä ohjelmissa, Ai mutta hivan. nyt sitten olenkin, olenkin tässä yksin puhujana. Sinä tietenkin juontajana olet aina ollut.
1: Mm, niin, eli niille, jotka nyt ihmettelevät, että kuka heikkiäntti, niin mikä sinun roolisi tällä avaimedialla ja tehtäväsi onkaan?
0: Olen avaimedialla kielen kääntäjänä ja samalla sitten vastaan myöskin meidän ivytyöstä ja ivyssä tapahtuvassa juutalaistyöstä.
1: Mm, mikä on se kieli, jolle pääsääntöisesti käännät?
0: Venäjä joutuu käyttämään kaikkein eniten. Venäjäksi kääntämään Venäjästä Suomeen ja soittuja tekemään Venäjäksi ja näin edelleen. Englantia aika vähän käytetään tuolla Venäjällä, kyllä se on Aivan. se Venäjä se back.
1: Aivan. No tota äh, kuinka kauan itse asiassa olet medialla ollut?
0: No nyt kun rupean muistelemaan niitä Viipurin, a... no, en tiedä, mennä Viipurin aikoihin, mutta... 86 syksyllä yhdessä Nadian kanssa tulimme, tai kesällä jo tulimme mm. silloisen Ibra-radioon aikana, mm. tai 34 vuotta tulee nyt sitten mm. kesällä.
1: Niin vaimosi Nadian kanssa yhdessä. Kyllä. Ihan nyt alkuun sellainen kysymys, että miltä, miltä tuo ajanjakso nyt tänä päivänä näyttää?
0: No, vaikka tuntuu numeroissa pitkältä 34 vuotta, niin kun katsoo taaksepäin, niin tuntuu, että se on mennyt todella nopeasti, aivan kuin muutama vuosi vain. Vaikka asiat ovat paljon muuttuneet, monet niin työkohteet ja työmuodot, ja jopa yhdistyksen nimikin on muut mannoitteisiin muuttunut. Mm. Kehitystä on tapahtunut paljon, ja uskoisin, ja olen varma siitä, että hyvään suuntaan. Millä tavalla
1: itse asiassa sinun polkusi ja tiesi, Silloin aikanaan johdattui tämän yhdistyksen palvelukseen.
0: No itse aikanaan opiskelin lukiossa Venäjää. Silloin kun oli valintoja ja piti tehdä mitä aineita lukea, niin muistan kuinka isä vähän niin kuin vihjasi, että no jos nyt vaan sunkin kiinnostaa ja jaksat, niin ota, ota Venäjä. Ja otin sitten Venäjän sitten Suomen ja Englannin ja Ruotsin ja Saksa lisäksi. Ja pitkä matikan nämä kuusi mä sitten kirjoitin ja Luin lukiossa sitä ja sitten oli muutama välivuosi siinä armeija piti käydä ja olin ramto jonkin aikaa ja tein muita töitä. Ja sitten lähdin opiskelemaan Venäjää silloiseen kieliinstituuttiin Tampereelle. Sekin on vaihtanut otteeseen nimensä ja valmistuin sieltä kahdeksan neljä diplomikielen kääntäjäksi. Ja sitten valmistumisen jälkeen sitten meillä oli naiden kanssa häät. Olemme jo tutustuneet aikaisemmin ja sitten siinä pohdimme ja mietimme, että minnekä päin sitten työuraa näin suuntautuu. Ja sittenpä kävi niin, että Nadja pyydettiin, ensiksi häntä pyydettiin töihin tähän yhdistykseen, koska, koska sitten täällä olevat työntekijät tunsivat hänet jo Venäjän ajoilta ja Neuvostoliiton ajoilta ja Pyysyvät häntä tänne ja sitten minä tulin sinne sitten myös aluksi ihan freelance-kääntäjäksi, mutta sitten huomattiin, että tarvitaan ihan kokopäiväiseksi ja siitä se uraa täällä sitten lähti.
1: Mm. Eli onko tämä ikään kuin
0: ollut sinulle se ensimmäinen
1: työpaikka kääntäjänä?
0: Kääntäjänä, niin varsinaisena työpaikkana kyllä ensimmäinen, että tein joitakin freelance-käännöksiä aikaisemmin, ja muita töitä olen tehnyt aikaisemmin, mutta en ole varsinaisena kääntäjänä ollut aikaisemmin.
1: Hmm. Äsken vastauksessasi vilahti Jyväskylä, eli oletko sieltä kotoisin?
0: Kyllä, kyllä, ihan sieltä. Syntynyt Jyväskylän kaupungin keskustassa, siinä missä nykyään on kaupungin kirjasto. Siinä oli ennen, ennen vanhaa puinen vapaa vapaaseurakunnan rakennus, ja siinä asuimme kun synnyin. Hmm.
1: Mitenkä näin keskisuomalaisena olet tähän monikulttuuriseen ja kansainväliseen työyhteisöön solahtanut täältä, kun löytyy väkeä Keski-Suomen lisäksi Pohjanmaalta ja Savon syvistä metsistä ja aina lähi saakka, niin mitenkä keskisuomalainen luonne on täällä pärjännyt?
0: No mitä tulee siihen savolaisuuteen, kun mainitsit, se ei ole mikään ongelma, koska siltä Viitasareta sanon suunnalta on sitten taas... Isän suku, siellä oli mummolassa paljon ollut, savalaisuus on hyvinkin tuttu, ja se ei ole mikään ongelma. Ja, ja kyllä olen ihan sitten sopeutunut pohja, pohjalaisiin ja moniin muihinkin, puhumattakaan sitten, mitä meillä on ulkomalaisvahvistuksia tänä päivänä täällä, niin kyllä ovat kaikki hienoja ihmisiä, ja olen sen nähnyt niin omassa perheessäkin, kun kun omankin puoliso on, on sitten naapurimaasta, niin nähnyt sen, että meillä on erilaisia tapoja ja kulttuureita ja tottumuksia, mutta, mutta pohjimmiltaan samanlaisia ihmisiä kuitenkin olemme.
1: Kuulinko äsken oikein, että sanoitko Heikki, että olet siis syntynyt ja kotitalosi on vapaakirkon tontilla?
0: No joo, se meidän omakotitalo ollut, me oltiin vuokralla siinä vapaaseurakunnan rukoushuoneen siipirakennuksessa sillä hetkellä, kun synnyin vuonna 1958.
1: Mm. Eli olet syntynyt siis uskovaisen perheeseen?
0: Kyllä, olen syntynyt uskovaisen perheeseen.
1: Mm. No missä vaiheessa omaa elämääsi teet sitten uskon ratkaisu. Miten se tapahtui?
0: Pienenä kävin pyhäkoulua, kävin seurakunnan pyhäkoulua temppelillä siihen aikaan hyväskylässä varmaan 10 kymmenkunta vuotta ja ja siitä ja totta kai sitten jäi sitten siemen sydämeen. Ja nuorempana minulle on kerrottu, että pyhäkoulussa olin todennäköisesti sanonut, että nyt, nyt, nyt se Jeesus otti sydämen. Mutta eihän se lapsen usko sellaisena kanna pitkälle, että sitten tuli murrosiassa aikana 6-17-vuotiaana sitten sellainen konkreettinen tarve, semmoinen niin kuin koin, että, että nyt pitää tehdä ratkaisu tietoisesti, ilmoittaa, että minä haluan tämän ratkaisun tehdä, haluan, haluan kääntyä Jumalan puoleen ja sitä ennen olin paljon lukenut raamattua ja luin sitä säännöllisestikin, mutta se oli, oli että oli niin kuin lähellä, mutta olin kuitenkin ulkopuolella. Mutta mm-hmm. halusin tulla sisäpuolella, halusin, halusin tulla kunnolla uskoon.
1: Ja mm, oli tietoni ratkaisu. mikä ikäinen olit?
0: En pysty sanomaan tarkkaa päivää. Muistan paikan, missä se oli, oli ja kuka minun puolesta rukoili, mutta oli 6-7 vuotta mm-hmm. silloin.
1: Nuori miehen alku. Kyllä. No, koitko, Heikki, jo silloin jossain vaiheessa, kun lähdit opiskelemaan ja, ja uraa elämällesi miettimään, että, että siihen voisi kuulua tällainen työ hengellisen järjestön palveluksessa esimerkiksi, tai että, että olisit jollain lailla mukana, mukana kristillisessä työssä?
0: Kyllä, minulla oli jo kokemustakin lukion jälkeen. Mulla meni kolme vuotta ennen, kuin lähdin jatkamaan opiskelua ja armeija vei sen pahimoille niin ne kaksi vuotta, kun tammikuussa meni armeijaan. Ja sen jälkeen sitten olin vuoden Hämeenlinnassa Suomen Vapaakirkon nuorten toimistossa. Olin töissä vuoden verran, se oli, niin kuin, oli niin seurakunnan työtä tai kristillisen järjestön työtä siinä, että siinä sai jo vähän kokemusta ja koin, että, että se on mielekästä työtä. Ja sen jälkeen, kun menin sitten opiskelemaan Venäjää. Niin siellähän siihen aikaan opiskeltiin, jos nyt voisi karkeasti sanoa, niin siellä oli, oli joko uskovia tai sitten siellä oli sellaisia, jotka oli vähän niin kuin aatteen paloa, mm. vähän niin kuin kommunismin mielessä. Oli joitakin, jotka vain koki, että siitä saa hyvän ammatin, mutta minä olin sitten sitä puolta, jotka koki, että tätä kieltä voisi joskus käyttää myöskin Herran palveluksessa mm. hyväksi. En silloin voinut kuvitella, millä tavalla se voisi toteutua. Toteutua. Ei ollut minkäänlaista niin konkreettista näkemystä enkä voinut ajatella, että avainsanomaan tai hyvän sanomaan radio voisin mennä aikanaan. vaikka, vaikka Silloin lehtiä luin mm. lukioaikanaan, tiivisti luin sitä ja opiskeluaikana sitä seurasin, mitä tapahtui tuolla Itänaapurissa. Että asiat olivat jo tuttuja, mutta sitten kävi johdatus näin, että pääsin itse sitten tähän työhön mukaan. Mm. Et ehkä se jonkin verran vaikutti se, että isälläni oli ollut kutsu nuorempana. Venäjällä tehtävän neuvostoliitossa tehtävään työhön, mutta sitten hänellä oli sellaisia sairauksia, että se ei sitten onnistunut käytännössä ja hän tavallaan koki joskus niin vihjaili vaan näin ja koen, että se tavallaan jossakin määrin sitten siirtyy sitten seuraavalle sukupolvelle se kutsu. Hmm.
1: Aika mahtavaa kuulla, että, että vaikka... Vaikka heti siinä oman opiskeluurasi alussa ja ja niinä vuosina ei ollut sellaista selkeää tavoitetta tai maalia, että että mikä se työ tai palvelupaikka voisi olla, niin Jumalalla se oli jo etukäteen tiedossa. Aivan mahtavaa, mitenkä sellainen henkilökohtainen johdatus tässä voi sanoa koko elämäsi kohdalla ollut.
0: Niin kyllä siinä on, muistan niitä aikoja, että oli tietenkin houkutuksia mennään alun perin mennä ihan konsulaattiinkin asti töihin Pietariin, mutta siihen tuli sellaisia minusta riippumattomia syitä, että se peruttiin, vaikka se paikka oli luvattu siellä ja Valmetille pyydettiin muutaman kertaankin, että etkö nyt tulisi tänne, täällä tarvitaan kääntäjiä. Ehkä olisi ollut ulkonaisesti hieman ehkä niin kuin sillä tavalla parempi paikka, mutta kuitenkin se työ ei olisi ollut Jumalan palvelimista. Ja mm. sillä tavalla ne eivät sillä tavalla houkutelleet kuitenkaan.
1: Mm. No jos ajatellaan niitä työn alkuvuosia sitten täällä tämän yhdistyksen palveluksessa, niin minkälaisia käännöstöistä olivat ne ensimmäiset, mitä lähdit puurtamaan?
0: No ihan ensimmäiset olivat, jos joku kuulijasta muistaa, Karataivin perhe jota tehtiin tällaista kuulokuvaohjelmaa venäjänkielistä radioon, niin äh, Krantzin, Lea Krantz kirjoitti ne, ne, ne tekstit suomeksi, hän laati kirjailijana, ja sitten minä käänsin niitä venäjäksi. Ja tietenkin niitä sitten hiottiin ohjelmaa varten, mutta muistan silloin ensimmäisenä syksynä, niin niiden kanssa istuin kotona ja kirjoitin ja kirjoitin, käänsin, käänsin niitä. Mm.
1: No, sen jälkeen on ollut monta muuta käännöstyötä. Ja jos muistan oikein, niin tällainen erittäin monta painosta otettu kirja on Niilo Ylivainu on Miten voin tulla uskoon, niin?
0: Miten voisin pelastua. Ah,
1: miten voisin pelastua. Joo, on
0: tarkasti, miten voisin pelastua. Mm. Kaknies pastis on se nimi venäjäksi. Mm. Se oli ensimmäinen varsinainen kirja, ne, tai kirja, jonka käänsin sitten, muistan, että siinäkin meni tietenkin jonkin verran aikaa. Ja totta kai kävimme sen sitten naiden kanssa läpi, että se teksti on sitten huoliteltua. Venäjän kieltä, että äidinkielenään puhuva on sen sitten korjallut luonnollisestikin. Ja sitähän on painettu, monen otteeseen, parhaimmillaan otettu 100 000 200 000 kappalen painokseen, esimerkiksi Missio Leningradia, Missio Volgaa varten. Ja olen laskeskellut, että yli miljoonan on sen yhden kirjan painosmäärä venäjäksi yhteensä. People are looking for hope.
1: Ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Avain 20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Avain Radio.
1: Miltä se tuntuu kääntäjästä, kun huomaa, että nyt on päässyt mukaan tällaiseen merkittävään prosessiin ja projektiin, jonka seurauksena tällainen erittäin tärkeä kirjainen on levinnyt näillä laajalla.
0: Eihän sitä silloin käänteessä vielä tiennyt. Silloin ei tiennyt muuta kuin sen, että sitä ehkä tullaan painamaan. Tai (laughs) tullaan painamaan, kun kerran pyydettiin kääntämään. Joten ei se siinä vaiheessa. Sitten myöhemmin, kun huomasi, että sitä kysytään ja pyydetään ja pyydetään, Silloin se Neustoliittoon ja Venäjälle, niin se totta kai tuntui hyvältä, koska itse tiesi, että siinä kirjassa on niin selkeä pelastussanoma. Mm. Ja sitten kun saimme tietää, saimme sitten todistuksia siitä, kuinka sen kautta on tullut ihmisiä uskoon, niin kyllähän se rohkaisee kovasti, että ei ollut mm. mikään turha käännöstöä.
1: Aivan. Mm. Onko matkan jotain muuta vastaavaa kirjasta tai kirjaa, jonka vaikutukset ovat olleet yhtäläisen merkittäviä?
0: No sitten joitakin muita kirjoja on ollut, joita olen alustakin asti joutunut kääntämään, Paavo Hiltusen rukouson Ja sitten on sellaisia projekteja ollut, että joku on tehnyt jonkin sorttista raakakäännöksiä, mutta se on pitänyt muokata sitten kokonaan. Erkin Korven kartserikirja ja sitten mitäs niitä on sitten. Yksi mielenkiintoinen projekti oli tietenkin tämä Karlo Syvännön elämänkerta. Mm. Ja siitä on saatu todella hyvää palautetta Venäjältä, koska siellä kun monilla ei ole ne ulkonaistolosuhteet niin hyvän ollut, niin he ovat voineet samaistua Karlon elämään, kun hän on siellä nuorena poikana, moni varmaan tuntee hänen tarinansa, niin tuollaisesta niin huonoista, inhimillisesti huonoista lähtökohdista, niin hänestä on tullut näinkin merkittävä tekijä, Israelissa sitten raamattujen levittäjänä. Se on rohkaissut Venäjällä monia ihmisiä. Olen kuullut siitä, että, että Jumala voi käyttää, vaikka inhimillisesti tuntuu, että minusta ei ole mihinkään. Ja toinen mielenkiintoinen sellainen palaute joka on tullut ihan kirjallisena tullut, tullut tästä veli Juniinin kirjasta, Taivaallinen mies, joka julkaistiin siitä, sitä en kääntänyt, olen siinä vain niin, mutta kuitenkin vaikka se oli kiinalaisen pastorin veljen elämänkerta, niin siitä olemme saaneet sellaista palautetta, että ihmisten avioliitot ovat eheytyneet Venäjällä. Oh. He kirjoittavat konkreettisesti, että kun, kun veli Junia ja Deling, hänen vaimonsa kumpikin olivat vankilassa ja erossa toisistaan pitkään, niin silti avioliitto pysyi lujana, niin, niin eräskin aviopari kirjoitti, että me olimme eroamassa, uskova pari. Mutta luimme sen kirjan ja totesimme, että eihän meidän Ongelmat on mitään noihin verrattuna veli Juniin ja hänen vaimonsa Delingin ongelmiin, että jos he pysyvät yhdessä, niin kyllähän mekin pysymme, Me peruimme sen avioerohakemuksen hakemuksen ja tällaisia rohkaisevia viestejä on tullut niin. Niin, yllättävältä.
1: Niin, mielenkiintoista ei varmasti ehkä ensimmäinen ajatus hmm. ole ollut tässä taivaallisen, veli taivaallisen hmm. elämäkerran Taustalla, että ei,
0: ei voisi tällaisi,
1: tällainenkin voi vaikutus olla mahtavaa. Mm. Tässä se näkee, että, että se kirja mm. ikään kuin ja luettu teksti niin kuin muotoutuu omanlaisensa sen lukijansa mukaan.
0: Kyllä, kyllä mm. se vastaa monenlaisiin tilanteisiin. Se mm. tuo Jumalan niin kuin siunauksen ja Jumalan avuun kaikkiin elämäntilanteisiin.
1: Mm. No koetko Heikki, että näitä käännöksiä tehdessäsi, niin ovatko ne käännökset ikään kuin löytäneet myös sellaista sinun omassa ajatuksessasi ja sydämessäsi sellaista, niin kuin, kuin, oletko oppinut niiden kautta jotain uutta.
0: No, totta kai itse niiden kirjojen sanoma, mikä niissä kirjoissa on ollut, totta kai se on koskettanut ilman muuta. Ja myös sitten siinä prosessissa, kun kirjoja on käännetty, niin on myös huomannut, mitenkä... Todella niin eri tavalla joitakin asioita ajatellaan toisella kielellä. Ihan voi olla yksinkertaisia eroja. eroja. Suomalainen unohtaa jotakin jonnekin. Venäläinen unohtaa jossakin mm. tällaisia kiiliopilisia. Mutta muutenkin niin isompiakin eroja on. Ja se on niin kuin avannut joskus joitakin asioita aivan eri tavalla. Että ahaa, näin voidaan ajatella, koska olemme monia kirjoja työstäneet. Niin se mainitsemani, mainitsemani tämä... Karlo hyvännyn elämänkerta, niin... niin sitä kävimme Nadian kanssa läpi varmaan pari vuoden ajan melkein, koska siinä oli aika lailla vaatimaton käännös tehty pohjalle. Kävimme sen lausen lauselta kokonaan läpi. Niin siinä huomattiin, että kunkaan lailla niin pitää irtautua siitä lähtökielestä, suomen kielestä, että saamme todellakin lukijalle sen saman kokemuksen venäjänkieliselle lukijalle, mm-hmm. jonka myös suomalainen lukija saa. Ja mm. Siinä tulee se, että minkälaista erilaista on hengillinen elämä, seurakuntaelämä, mitä eroja siinä on Venäjällä, että millä tavalla pitää eri asioita ilmasta. Niin se on ollut kyllä mielenkiintoista.
1: Mm. Totta ettei se teksti tunnu vieraalta lukijalle, joka on sitten ehkä to, sieltä toisesta kulttuurista.
0: Niin. Mm. Nimenomaan, koska kuitenkin joskus asiat voivat olla vieraita, niin jotakin, jotakin joutuu ehkä vähän selittämään, mutta eihän kaikkia voi selittää, vaan se vaan pitää pyrkiä kääntämään. Mm. Mutta ei missään tapauksessa saa olla niin, että se on suomen kieltä venäläisillä sanoilla. Mm. Siis sehän ei ole mikään käännös. Aivan. Ollenkaan.
1: Heikki, reilu 30 vuotta avaimedian palveluksessa, niin... niin mikä näiden vuosikymmenien jälkeen edelleen saa sinut syttymään tässä työssä?
0: Sellaiset asiat, kun näkee, että olipa nyt kyse sitten Venäjästä tai, tai muista Iviomaista, Ukraina, Valko-Venäjä, Kirgisiä, tai vaikka Baltian maat tai vaikkapa Israel, jossa tänä päivänä on paljon venäjänkielisiä juutalaisia, niin se sytyttää, kun näkee, että siellä ihmisillä, seurakuntalaisilla, seurakunnissa ja myös ei ihmillä ihmisillä on mielenkiintoa ja kiinnostusta Jumalaa kohtaan. Ja se, kuinka osa ei ole jämähtänyt siihen vanhaan neuvostoaikaiseen seurakuntasysteemin, joka oli vain kopio valtion poliittisesta systeemistä. Vaan he ovat pääseet eteenpäin, uskoisin niin lähemmäksi sitä seurakuntaa. Merkitystä ja seurakuntayhteyttä, mitä oli, oli ensimmäisen seurakunnan aikana, silloin pari tuhatta vuotta sitten. Se niin kuin sytyttää ja rohkaisee. Ja Varsinkin tänä päivänä osin sanoa, että innostaa valtavasti se, että kun kuuntelee messiaanisten seurakuntien opetusta, kuuntelemme netistä paljon mm. tunnustaa saarnoja, ja tällaista, niin kuin, ei suoranlaista saarnoja, vaan tällaisen niin raamatutunteja ja opetusta, ihmisiltä, jotka ovat perehtyneet, tuntevat hyvin hebrean ja ovat itse juutalaisia, asuvat maassa ja osa on käynyt jopa koulutuksen vaikka uskovat tänä päivänä Jeesukseen, Messiaaseen. Niin se rohkaisee, kun näkee, kuulee sellaista hyvää opetusta ja näkee, että myös Venäjällä hiljalleen ruvetaan ottamaan sitä vastaan, koska sillä tavalla uskon, että voi tulla myös kunnon herätys, koska herätään näkemään, että mikä se Jumalan todellinen tahto oli, ei se vain, että me kristityt pelastumme, vaan että, mm. että myöskin juutalaiset otetaan todella huomioon.
1: Mm. No tähän työhön kuuluu myös onneksi väliin aina välillä vähän lomaa. Ja nyt <laughs> olemme, olemme tässä parhaimman lomakauden äärellä. Niin, niin Heikki, minkälainen on sinun unelmakesäsi?
0: Jaha, se on... Eri tavoin voi viettää hyvää kesää. Meillä ei ole mitään sellaisia perinteitä. Tai onhan minulla sellainen perinne varmaan ollut jo varmaan sen 25 vuotta ainakin ollut, että kun loma alkaa sinä juhannuksen jälkeen, niin menen Vapaakirkon kesäjuhlille tulkkaamaan. Mm-hmm. Tänä vuonna on netissä, tänä vuonna ei, ei tarvitse lähteä, mutta se on ollut sellainen perinne. Erinä välillä koko perheenä olemme menneet tai sitten olemme nyt jonkun lapsista kanssa tai sitten viime vuosina yksin ollut tulkkaamassa. Mutta sen jälkeen niin on käyty Keski-Suomessa sitten sukuloimassa Jyväskylässä ja Viitasaarella ja, ja joskus jossakin muuallakin käyty muillakin reissuilla, automatkoilla lähinnä käyty tänä kesänä oli kovasti haave, että päästäisiin taas sukuloimaan Tukholmaan ja Pietariin, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että kumpaakaan kaupunkiin ei pääse, joten nyt tämä vuosi on kyllä poikkeuksellinen.
1: Mm, nyt pitää, ty, ei, ei voi sanoa, että pitää vain tyytyä kotimaan matkailuun, sillä Suomi on pullollaan kaikkia, kaikkia ihanuoksia ja mahtavia kohteita. Mikä olisi semmoinen keskisuomalaisen silmällä sen katsottuna semmoinen kohde, jota voisit suositella vierailtavaksi?
0: Onhan siellä hienoja paikkoja, jos Jyväskylään menee, varsinkin siellä on monta järveä kaupungissa. Ja, ja siitä, jos jatkaa nelostietä viitasarille matkan löytyy monia kauniita paikkoja vesistöjä ja näin edelleen. Että uskon, että Suomesta se on ihan sama, minne menee. Jos vaan avoimmin silmin, silmin kulkee, niin aina löytyy jotain mielenkiintoista.
1: Aivan. Kiitos Heikki Antti, oikein paljon tästä juttutuokiosta ja toivon sinulle oikein mukavaa. Kesää. Ja toivottavasti myös ne rajat pian aukeavat niin, että pääsette sitten nämä Tukholman ja Pietarin matkatkin toteuttamaan. Mutta siihen saakka niin oikein hyvää kesää täällä kotimaassa. Kiitoksia sinulle myös. Tässä oli avainradion kesästudion viimeinen jakso, jossa vieraanani oli avainmedian kääntäjä Heikki Jäntti. Ensi viikolla saamme jälleen kuulla ajankohtaisia uutisia avaimedian työstä ja silloin ohjelmaa on kanssani tekemässä avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.